0: Приветствую, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Радио Дробилка». Сегодня 29 января 2020 года, или 2020, как говорят англичане. И почему я именно озвучил дату, потому что сегодня подкаст будет посвященный одному прекрасному человеку, а точнее его дню рождения Сегодня... Несколько. Несколько десятков лет назад он родился в этот день. И мне действительно хотелось бы поделиться с вами воспоминаниями о нем, когда мы жили в одном городе, и даже в одном доме, на одной площадке. Нет, на разных этажах. Площадка это один этаж. Его зовут Константин. Фамилию говорить не буду, чтобы.. Не совсем полить контору, но кто знает Константину, у которого сегодня день рождения, значит, это он. Ну, мои друзья, по крайней мере, знают точно, кто будет меня слушать. Познакомились мы много лет назад, и это было совершенно незапланированное знакомство. Я поселился в пятиэтажке на третьем этаже и мои первые контакты с Костей происходили не совсем не совсем привычным образом. Какое-то время было тихо, всегда было тихо, а однажды вечером у меня над головой разыгралось просто такое свето-представление, как будто там, не знаю, через ту квартиру проходил какой-то там великий китайский путь, я не знаю, там великий китайский стену устроили, или шелковый путь проходил, или все сразу, одновременно. Но я не спал всю ночь, я это просто слушал с ужасом и, и, и думал, что неужели это теперь будет так всегда. Те самые жуткие истории о ужасных соседях, неужели я с этим столкнулся, потому что до этого я жил... В отдельном доме большом, где соседи были далеко, и я мог делать все, что мне вздумается, и никто меня не беспокоил. Хоть в три часа ночи музыку включать, хоть э, танцевать, орать, петь и так далее. Но орали-пели – это мои соседи наверху, над моей головой. Э, Где-то скрыться, спать в ванной не предлагайте. Это было не вариант, потому что по всей квартире происходило что-то невероятное. И так, наверное, где-то часов до 5 утра. Это был мой первый контакт, первое, так сказать, упоминание в летописях этого замечательного человека на самом деле. И сейчас мы живем с ним по разным странам, но тем не менее я очень часто его вспоминаю. Но нельзя сказать, что я вспоминаю. Вспоминают это тогда, когда забывают, а потом вспоминают. Я его не вспоминаю, потому что я его не забываю. Он всегда присутствует в моих мыслях, в моей жизни, хоть и далеко находится. И, конечно же, у меня не было мысли пойти и как-то разбираться, почему вы тут шумите, потому что жизнь мне была дорога, чем одна бессонная ночь, я мог это как-то пережить. И затем прошло какое-то время, началась осень, и у меня в квартире была сделана перепланировка и лоджия, как бы она изначально была холодная, была соединена с кухней и утеплена. Это было очень хорошее решение, это... Расширила кухню, сделала дополнительные зоны для посадки, где можно сесть, выпить чай, кофе и поговорить, и посмотреть в окно, что тоже очень приятно. И вот в этой пристройе началась капать вода сверху. Но что делать? Надо идти к соседям наверх. Что-то у них там протекает. Почему капает у меня? Пошел, звоню в дверь. Как бы от, открывает э, Константин, хозяин квартиры, я говорю, здрасте, я, значит, вот сосед снизу, у меня что-то от вас протекает. Он такой говорит, да нет, ничего не может быть, все как бы хорошо, ну, я говорю, можно, я посмотрю. Значит, э, я прохожу, там сидит еще один товарищ, коротко стриженный, они, значит, завтрак у них там был. Что-то чем-то они завтракали. Вот. Товарищ тоже был интересный. Привет, Диман. Если ты слушаешь, я тебя тоже помню. И очень хорошо к тебе отношусь. Но вот с тобой мы не так много времени проводили вместе, как с нашим общим другом. У меня здесь стоит бутылка прекрасного вермута Мальдини, Мальдини Бьянко, производство Беларусь, великолепный вермут. И я думаю, что этот бокал нужно поднять за здоровье моего друга, за его процветание, долгих лет жизни и жизни счастливой, потому что этот человек заслуживает всего самого лучшего. Прекрасный вермут. Эм. Недавно узнал, что на застольях чокаться бокалами это не принято в светском обществе. Достаточно просто поднять его. Как бы после того, как произнесли стост, поднять э, слегка кивком за того человека. Это достаточно. Мне, кстати, так нравится больше, чем каждый раз. Надо стянуться, со всеми чокнуться. И не дай бог, если с кем-то не чокнуться. Все это. Придется заново, по новой, со всеми чокаться. Такая интересная традиция. Значит, я посмотрел. Действительно, ничего не протекало. Стали думать, что же такое. Откуда же у меня вода капает. И в итоге Кости как с техническим образованием, на тот момент он был студентом, но учился непосредственно на техническое образование, он посмотрел за окно и сказал, идет дождь, и между нашими этажами есть карниз. И вот на этот карниз попадает вода. И, видимо, слегка так затекает туда внутрь и протекает уже ко мне на лоджию. Потому что у него на лоджии точно ничего не протекало. У него там и труп никаких не было. Это было такое наше знакомство. Вот. И... Вот на тот момент у меня еще не было никаких мыслей, что мы там как-то подружимся, там еще что-то. То есть и я даже не, не скажу, что как-то у меня какие-то положительные впечатления остались от этого визита. Но потом они мне признались, что шутя, а может и не шутя, я не знаю, обсуждали не отмудохать для меня потому что такой сильно наглый пришел, и, ты понимаешь, все высматривает. Потом я подумал о том, что было бы здорово, если бы у меня по соседству были какие-то друзья. Это, это всегда здорово, потому что у меня в детстве был друг, по соседству жил, про который я рассказывал в прошлых подкастах. И я придумал просто потрясающий повод для того, чтобы еще раз пойти и забуриться к нему, попросить DVD-диски. У меня был DVD-проигрыватель, который на время дал мне Артем на букву «Б» фамилия «Спасибо тебе, Артем». Ты потом его забрал. Надеюсь, он до сих пор живой, хотя кому нужен. Вот. Я уже все свои DVD-диски пересмотрел. Думаю, почему бы не сходить в соседа, не попросить. Это вполне невинная просьба. Да, он мне дал диски с каким-то боевиками, я уже не помню с чем, но сам повод вот налаживания такого контакта, он был совершенно невинный. Но, тем не менее, прошел. Человек мне не отказал. Ну, потом я ему вернул их, он потом давал что-то какие-то еще диски, и так постепенненько-постепенненько мы с ним... Начали общаться. И да, у нас еще были домашние телефоны, по которым мы иногда созванивались. Типа, алло, я сейчас к тебе приду. Ну, приходи. И как-то у него там был его коротко стриженный друг. И разговаривали тоже по телефону, по-домашнему. И там этот друг, значит, ему крикнул в трубку мне «Привет, говно!». И я, конечно, опешил слегка, думаю, какая, какая очаровательная вообще непосредственность. Но оказалось, что он меня спутал с другим человеком, с таким же именем, как у меня, их общий друг. А, так прошло наше знакомство. Следующий этап и следующий момент, который бы я хотел рассказать, это его день рождения. Много лет назад, первый день рождения, который я с ним встречал, я договорился вот с этим вот коротко стриженным товарищем о том, что я рано утром, в 7 утра приду потихоньку, и он откроет мне дверь, пока Костя будет спать. Ну вот, так я придумал, что я решил, что ему будет очень приятно, когда в 7 утра его разбудят с тортом, со свечами. Мы его разбудили, действительно, там спели ему хэппи-безды. Он потом рассказывал, что думал, что за ним пришли, значит, с того света уже, с каким-то пылающим огнем во всем белом, потому что я был в белом майке и белых штанах, домашняя одежда. В общем, слегка его поднапугали. но вроде как было приятно. Немножко так посидели, выпили чай с этим тортом, и я ушел, потому что им надо было уже собираться на учебу и так далее. Но вечером уже планировалось большое мероприятие. Значит, на мероприятии были созваны самые близкие друзья. И мне очень повезло, что на этот раз не над моей головой шумели, а я участвовал в этом в этом шуме. И за застолье было вполне скромные Начали пить текилу. Это был тогда первый раз, когда я попробовал текилу. И мне на вкус совершенно не понравилось. И это был последний раз, когда я пробовал текилу. Больше с тех пор я текилу вообще не пил. Никогда. Зачем тратить деньги на то, что тебе не нравится. Лучше выпить вермута с водкой. И после этого такого небольшого застолья уже мы отправились в ночной клуб метро. Шикарный был клуб. Сейчас его уже, к сожалению, нет. А может и есть. Может я что-то путаю. Но вроде как узнавал, что уже нет. Неважно. В общем, все равно город не называю какой. И там был зарезервирован уже столик. Там полилась водка рекой, и водку купили с энергетиком, что тоже для меня не свойственно, просто вот текила, она отключила мой контроль. В итоге так накидались мы этой водки ну, скажем, я накидался с этой водки, с энергетиком, что... На танцполе я просто был звездой, звезда танцпола. Зажигал со всеми э, девушками, которые там были. И потом мне уже парни говорили, что ты, конечно, да. Ты, конечно, о, отжег и удивил всех. Ну что, когда ты молодой, да еще пьяный, почему бы не отжечь? Мне тогда было вообще не знаю сколько. Немного было лет. И действительно было очень круто. Очень круто мы поплясали, повеселились, попили. И где-то часа в два или в три ночи надо, решили, что пора уезжать. Потому что именинник был уже вообще потухший, как говорят. Просто уснул за столом. Мне, значит, как более адекватному, более трезвому говорят там его короткостриженный товарищ, что, мол, ты давай его там буди, и надо уже погружаться, потому что у нас была машина, как бы не такси, а был машина с водителем, водитель не пил. Водитель только наблюдал за всем этим. Тоже водитель прекрасный человек, но после одной трагической ситуации мы перестали общаться. Это было его желание, его решение. Я до сих пор из-за этого переживаю. Я давай будить моего друга Костю. Периодически сам на нем засыпая. Просыпался и опять его будил. Даже не просыпался, а просто в забыти уходил. Вот. Остальные уже вообще какие-то все были потухшие. Но мне главное было эвакуировать именинника, виновника торжества до дома. Очень быстро, конечно, наклюкались. Мне хотелось продолжение банкета. Я хотел еще на танцполе зажигать, плясать. Но так раз уж все решили уезжать. Естественно, мне тоже надо было уезжать. Вот. И интересно то, что в тот день у меня ночевало двое моих друзей. Один приехал из Иркутска ко мне в гости. Другой приехал на сессию по учебе с Алтая. И тоже у меня ночевал. Вот. Они... Уже потом рассказывали, что мы приехали, было очень шумно. Я вообще орал просто матом на весь, на весь двор. Это Для того, чтобы такое случилось, надо действительно очень сильно упиться просто. Просто до беспамятства. Вот Я еще каким-то образом из клуба вытаскивал одного тоже парня, которого охрана не выпускала что-то там, я уже не помню, что они с него требовали. Я помню, что я им сказал, ребята, давайте сделаем так. Я его забираю, мы уходим, и у вас не будет никаких проблем. Вот это я помню. Какие проблемы я хотел ему устроить, я не знаю. Но они, видимо, поверили мне, что я могу им устроить проблемы. И просто его отдали. Вот. Я помню, что как... Здесь показания разнятся. Я помню, что я всех вытаскивал по очереди, таскал в машину. А Кто-то говорит, что меня волокли из клуба под руки. Как бы вот показания, значит, разнятся. И, значит, приехали домой, уложили его спать, подставили заботливо тазик и... Как бы я отправился в свою квартиру уже, на этаж ниже. В общем-то, это было вот такое вполне себе прекрасное, значимое событие. Для меня очень значимое, потому что я как бы, ну, особо в таких вот попойках не участвовал. И я очень благодарен, что меня взяли, потому что это какие-то интересные воспоминания и впечатления на всю жизнь, и... Ну, для меня это важно в любом случае. Следующий момент, который бы я хотел озвучить. Я уже жил в Казани, уехал из нашего города. Как бы так судьба распорядилась, что нужно было менять место жительства. И здесь, значит, внезапно, поздно вечером, пишет мне Костя, что я, значит, сейчас в Нижнем Новгороде командировки, ты еще успеешь доехать до вокзала, сесть на поезд. А я уже спать лег. И я ему говорю, побойся Бога, давай я завтра сяду на поезд. Мне хотя бы надо морально приготовиться. В общем, я приезжаю к нему в Нижний Новгород. У него арендована квартира на время командировки. Ну, квартира как квартира. Конечно, хуже, чем его квартира была, где мы жили с ним по соседству. Вот сам ужасно было то, что не было двери в ванной. Я ужасно от этого страдал, потому что в э, ванной и там же был туалет. И я нормально не мог делать свои дела, потому что боялся, что Костя услышит. Вот. А он, парень, был умный, он просто говорил, я пошел в душ. И все. И он делал все свои дела, сразу же мылся в душе. И все замечательно, все прекрасно. Но для меня в любом случае это были тоже счастливые дни. Сколько мы там провели, два или три дня с ним. Съездили в город Бор, воспользовались канатной дорогой. Ничего такого особенного там не видели. И решили по городу не гулять. И вернулись обратно в Нижний Новгород. Мне понравилось, как мы с ним ходили по разным кафешкам, пивнухи. И это действительно было такое очень доброе, очень приятное общение, и мне приятно об этом вспоминать, что человек обо мне вспомнил, человек меня пригласил, я примчался, и вспомнили, значит, все, что интересное было. И заключением мне хотелось бы сказать, что вот то время, пока я с ним жил по соседству, оно для меня на самом деле было счастливым. Сейчас я это... Чем больше времени я живу уже в, ну дальше от этих событий, тем больше я понимаю, что действительно это время было очень-очень для меня хорошим, счастливым, добрым, потому что мы вместе проводили много времени, он мог совершенно там неожиданно позвонить и сказать, что пойдем покупать чай. Он любил всякий элитный чай. и, Наверное, сейчас любит, я не знаю. И вот эти вот просто обычные такие житейские э, ситуации, когда ты идешь с другом выбирать и покупать чай. Потом обязательно надо купить конфеты. Чай без конфет невозможно. И потом приходишь к нему домой. У меня мы практически никогда не зависали. Я помню только один раз, когда у меня были какие-то посиделки. И все. То есть в основ... все всегда происходило у него дома. Я даже оставался у него ночевать. Он укладывал меня спать. И если я там даже был слегка перебравшийся с пивом, все заботливо расстилал, укладывал и так далее. Заботился о том, чтобы мне было комфортно и удобно. И вот такие вот моменты с этим, покупка чая, или просто куда-то выйти, что-то купить, или посмотреть вместе какой-нибудь фильм на его большом телевизоре, вот это для меня было самое счастливое время. Когда мы смотрели кино, он какие-то свои комментарии отпускал, как всегда, острые, юморные, у него прекрасное чувство юмора. И он был начитан, эрудирован, Всегда много знал информации, которая меня удивляла, поражала. Эти вот вечера, эти посетилки, они для меня, конечно, очень и очень много значит. Тогда, как бы да, мне было приятно в те моменты. Но сейчас, со временем, я понимаю, что вот такие вот события в жизни, они на вес золота. Потому что жизнь большая, а таких событий, ну, как бы не так много и таких друзей, которым можно всегда обратиться за помощью, и которые тебя всегда, всегда тебе поможет и поддержит, и сделает все возможное, чтобы ну, твою жизнь как-то облегчить. Так что я очень рад, что у меня есть такой замечательный друг, хоть мы живем в нескольких тысячах, даже не нескольких, а более, тысячах километров от друга, по разным странам, я все равно его вспоминаю, всегда, всегда его вот рассматриваю, какие-то наши общие фотографии на жестком диске, которые есть, и вспоминаю, что действительно это часть моей молодости, и одна из лучших частей вообще моей жизни, все, что было со мной. И мне так было очень трогательно, когда он мне при, может быть, даже при нашей последней встрече уже сказал, когда я уже съехал оттуда, с этой квартиры, и он сказал, ты знаешь, мне так не хватает вот этого скрипа открывания дверей, моя дверь железо наскрипела, ужасно скрипела. Как бы я ни старался тихо ее открывать, это было невозможно. Все соседи знали, что я пришел домой. И он сказал, что мы было ну, как бы спокойно на душе, что вот он пришел, сосед пришел, значит, дома, все в порядке, все дома, все хорошо. И такие, такие слова, они говорят об очень многом, о том, что ты для человека важен, ты для человека действительно, как бы он заботится о тебе, то есть не просто так, ты тут живешь какая-то мышь серая. Все. Я очень рад, что... У меня есть такой друг, к сожалению, сегодня он не празднует. Сказал, что праздновать не будет, потому что человек уже семейный, и, наверное, ему это не интересно. Но если бы я был там, я бы обязательно устроил бы какое-то мероприятие и позвал бы всех наших общих знакомых друзей для того, чтобы отметить это замечательное событие. Это самый лучший праздник. Рождение замечательного человека. Спасибо вам за внимание, друзья.